0: Es normal que pienses que profesionalizar tu práctica tome más trabajo que simplemente servir a tus pacientes y que se trata de algo engorroso y agotador. Esto puede ser frustrante, ya que no estudiaste para crear un negocio y administrar un negocio, lo hiciste para ejercer una carrera que amas y cuidar de tus pacientes. Y hasta puede que hayas sentido que la parte de el negocio es una barrera para hacer lo que verdaderamente amas. Y no debería ser así. Desde hace más de tres décadas MGE ha ayudado a miles de odontólogos en todo el mundo a convertirse en ejecutivos que pueden controlar el destino de sus prácticas dentales y lograr que sus prácticas trabajen para ellos. Se requiere de entrenamiento, de mucha práctica, implementación, pero sobre todo de que cambies tu punto de vista. Y para ayudarte a hacerlo está MGE Latinoamérica, Visítanos en www.mgelatam.com Y conoce sobre nuestro programa Premium, con el cual en seis meses vas a tener intenso entrenamiento y coaching que te van a ayudar a llevar a tu práctica dental a un nuevo nivel de libertad financiera y libertad personal. ¡Bienvenidos! Esto es Odontólogos de Éxito, un podcast de MGE Latam. Soy Jack Muñoz. Y cada semana te traeré herramientas y reflexiones para ayudarte a lograr el éxito en tu emprendimiento dental. Nuestro propósito es lograr más prácticas dentales en Latinoamérica con prosperidad y felicidad. Comenzamos ya. Bueno, amigos y amigas de Dontólogos de Éxito, como siempre, eh, aquí en este podcast con contenido de valor, que esa es la idea. Y hoy tengo un invitado que realmente yo sentía que les debía hace tiempo, y es el señor Luis Naranjo Duplat el CEO fundador de Smile Consulting, una agencia especializada en marketing para odontólogos que, que tiene sus raíces bien, bien, bien puestas en el, en el gremio y que, y que, bueno, ya hace tiempo estábamos esperando eh, o necesitándote por acá por ciertas preguntas que te vamos a hacer o que te voy a hacer, que de hecho son preguntas que, que han sido hechas por personas de la comunidad de MG y también de, 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 de la, de, del podcast y te las, voy a tra- te las voy a transmitir acá. Bienvenido Luis, un abrazo de bienvenida acá. Colombian Powering The House. Eh, ¿Cómo estás?
1: Hola Jack, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y muy bien afortunadamente. Creo que es un muy buen momento en todo el sentido de la palabra.
0: Claro. Oye, ¿tú te casaste recientemente?
1: Sí, estoy literalmente ingresé, eh, me, me casé el 4 de, de marzo, pues, para los que, o sea, en este momento estamos a, ¿qué? Es? 16 de mayo, hace dos meses. ¿Qué eh, sí, ha sí. sí, se siente como muy cerca pero muy lejos a la vez porque, en la, pues, recién casados luego nos fuimos de luna de miel durante un mes eh, y fue a arrancar casi que desde cero. <risa> pero pero ha sido bastante interesante estoy viviendo un, una etapa muy bonita
0: que bueno, te felicito te felicito mucho porque si sí es es algo, en mi opinión y esto hoy en día con todas estas cosas que, que toda la gente tiene una opinión diferente de todo, pero mmm, yo pienso que es algo que te completa es algo como que te, te, te ajusta ¿no? Y, y muchas cosas bonitas comienzan a pasar en la vida profesional y de todo entonces muy bien hecho y felicitaciones sí,
1: muchísimas gracias y sí, siento que lo completa uno y que lo ayuda como a enfocarse más. Creo que al final del día cuando uno está soltero, eh, como que, o sea, no sé, creo que se presta para tener muchas distracciones. Cuando uno se casa, la única distracción es eh, la esposa de uno, es enfocarse en hacer que una persona sea feliz, y creo que se vuelve mucho más sencillo en ese, en ese aspecto.
0: Qué bonito, qué bonito. Muy bien. Y bueno, el primer bebé de Luis Naranjo de Plat se llama Smile Consulting. Cuéntanos un poquito acerca de, de, de Smile, qué es lo que ustedes hacen. Y, y bueno, y ya hacia el final, pues nos vas a decir cómo te podemos encontrar y cómo la gente puede escribirte y demás. Pero, ¿qué es Smile Consulting?
1: Bueno, Smile Consulting nació como una agencia de marketing ontológico y previamente nosotros habíamos estado. Eh, nosotros arrancamos originalmente, no como Smart Consulting, sino, eh, yo antes tenía una agencia de marketing digital de cualquier cosa con un eh, exsocio y en algún momento trabajamos con un odontólogo porque un amigo mío el colegio le dijo que venga a trabajar con este man por payuele, eh, era Juan Carlos Mejía y, y la verdad es que el man era un visionario, o sea, en el 2018 él hablaba de marketing digital, de ventas, que hoy en día, obviamente uno dice como, ah, no, claro, este tema está en boga pero en el 2018 ningún dentista en Latinoamérica hablaba de eso, o sea, el man parecía loco, o sea, na- nadie le comía el cuento. Hicimos una charla, fueron como 12 o 15, no me acuerdo bien la cantidad, pero de esos empezamos a trabajar con 4 o 5, y de esos 4 o 5 a 3 ya les estábamos dando resultados relativamente rápido, y, y, pa- y eso hizo que pues, yo me metiera en este nicho eh, a finales de 2019, luego vino la pandemia, y se formalizó como tal ya pues ese mismo 2020 en junio a día de hoy pues la empresa está creciendo porque sí está creciendo en términos de ventas de clientela y pues ya abrimos Smart Consulting en Estados Unidos vamos a cerrar aquí en Colombia entonces pues no tengo más que palabras de agradecimiento en ese sentido y a los odontólogos Yo como lema de marketing digo que soy un marketero disfrazado de dentista porque en algunos reels aparezco disfrazado como dentista y y siento que hemos tenido la oportunidad de ayudar a a muchos odontólogos pero también nosotros hemos crecido gracias a ellos.
0: Claro que sí. Bueno, muy bien. Eh, Ahora, la idea que que más... eh, nos, bueno, ya, ya esa idea se ha ido como sembrando y se ha ido quedando y se ha vuelto como más normal en, la, en el mundo, en la industria dental y es que tienes que hacer marketing, tienes que hacer marketing y que el marketing digital es bien importante en el mix el mix es todas las cosas que tú puedes hacer de marketing y el marketing digital está ocupando cada vez más en un espacio, digamos, protagonista en todo eso ahora, la primera pregunta que te quiero hacer para poder... Eh, eh, pues empezar a, a, a investigar todas tus opiniones y tus conceptos en relación a esto, es ¿cómo debería yo elegir o qué, qué cosas debería eh, tener en mi evaluación para elegir correctamente un tercero que me va a ayudar con mi marketing? Porque la mayoría de las prácticas dentales que ya agarran cierto tipo de, de productividad, de movimiento, llega un momento en donde se tienen que cuestionar eso. ¿Cómo hago? Yo no puedo solo. Antes cuando era solamente yo y una asistente dental, pues entre entre nosotros hacíamos nuestras redes sociales y era como muy orgánico y de repente teníamos a alguien que nos ayudaba un poquito con pauta en meta, eh, pero nada de páginas web, nada de Google, nada de eh, eh, embudos de ventas, nada de nada de eso. Pero ya cuando comienzas a tener un tamaño un poco más grande, ya te comienzas a, a cuestionar, ¿no? a decir, bueno, ¿y ahora qué hago yo para crecer y para que este canal de, de, de personas nuevas, de pacientes nuevos se amplíe? Pero ¿cómo puedo juzgar yo entre toda la oferta, que a propósito cada vez hay más, personas que están incursionando en el mundo odontológico, eh, a veces honestamente sin, mucha, sin, mucha, sin mucho conocimiento del, del sin haber primero tenido un mentor o una persona como te pasó a ti con el doctor, nada más y nada menos que con el doctor Juan Carlos Mejía, que yo se los debo en este podcast porque para mí él es un visionario y es una de las primeras personas, primeros odontólogos en Latinoamérica, uno de los primeros, no el primero necesariamente, pero uno de los primeros que comenzó a hablar de la odontología como una empresa. no y Tú tuviste ese, ese contacto desde el inicio y, y ya te dejo responder. Entonces, ¿Qué, ¿Qué criterios crees tú que debe tener en cuenta un odontólogo una clínica de estas para poder elegir correctamente una agencia de marketing que le ayude?
1: Bueno, primero voy a abrir el espectro porque obviamente esto lo puede escuchar como cualquier tipo de persona. A mí me gusta pensar que la vida útil de una empresa es como la evolución, es como un tipo de Curious Case of Benjamin Button, en donde arranca grande y termina como un bebé, pero en esencia arranca en pañales y termina en pañales. Eh, uh-huh. mi lógica es un dentista que esté recién arrancando tiene que hacerlo, porque es que no tiene dinero en la medida que va creciendo lo va delegando, lo va soltando y ya cuando es una clínica inmensa eventualmente lo tiene in-house porque tiene la velocidad para ejecutarlo adentro y no perder tiempo eh, con la agencia y con los cuellos de botella que eso implica uh-huh. pero yo creo que lo primero que uno debe pedir eh, es casos de éxito, o sea es Escasos de éxito. Eh, porque creo que una, un mal que han hecho las redes o sociales sea, es que hoy en día es muy fácil hablar y, y algo. Y para que tú te. Es que es muy fácil entender las cosas como ontólogo, pero para mí algunas veces son llamativas como marketero. Hoy en día, a nivel de marketing, hablan de cómo tú tienes que tener una oferta irresistible. Y una oferta irresistible, o sea, un no-brain no offer, es ofrecerle a la gente algo high ticket de un costo altísimo y que al ofrecerle todo eso eso básicamente tiene que venir precedido de una garantía y el argumento es que si tú no puedes garantizar tu trabajo tú estás hablando mierda entonces el pues, uno dice ok pero eso qué implica que yo por ejemplo yo, yo empecé a implementar eso en solo un pedazo de nuestro negocio que eran las páginas web y yo le decía a la gente como que hey, mire eh, yo le puedo garantizar a usted que si le hago una página web Usted me da cinco tratamientos y esos cinco tratamientos para palabras transaccionales se los puedo meter en la primera página. No se los puedo poner en el primer lugar porque es que eso no depende de mí, depende de Google, pero para mí es eso. Y yo les comentaba eso, alguna gente me decía, su oferta es una basura. Yo les decía, ¿por qué está en la primera página? Me decían, no, pero es que usted no está yendo a nivel de ventas. Y obviamente para mí era un poquito complejo como que hay, pues, pero es que ya hay cosas que yo no puedo garantizar como que lo vayan a vender del otro lado, etc. Pero a qué voy con eso y es un poquito con el tema de humo. Yo el otro día, voy a venderle esto a alguien, la persona me dijo como a mí ya me prometieron eso, estoy con alguien que está ahí, que me dijeron que me trabajaban hasta que el trabajo quedara bien. Llevo cinco meses esperando que termine de quedar bien y, y no, no pasa. Y lo que creo que ocurre con eso es que es muy fácil como to over promise and under deliver que es muy fácil prometer a la gente el cielo y y pues que al final lleguen como, o sea, prometer las estrellas, pero que solo lleguen al cielo. Y creo que a nivel de marketing hoy lo que pasa es que uno tiene que, al revés, pintarle el, el edificio más alto y llevarlo al cielo, que al final es como el mismo punto, pero es una percepción completamente distinta. Entonces, yo que creo que es importante preguntar casos de éxito. Y tratar de ser muy autocrítico, porque es que yo veo mucha publicidad hoy en día que dice Vende 10 mil dólares al mes y vender 10 mil dólares al mes como dentista no es difícil, pero a veces toca cuestionarse las cosas. Yo puedo vender 10 mil dólares en un mes si en ese mes vendí un tratamiento de seis implantes. ¿Qué tan fácil es vender eso? Si yo tengo toda la infraestructura montada y tengo la marca, eso va a ser muy sencillo. Si recién estaba arrancando, se podría considerar que incluso fue un poquito de suerte, o sea, muy buena suerte, pero tengo que seguirme apalancando entonces lo primero es ver casos de éxito y resultados sin eso pues eh, cualquier otra cosa se, se cae por su peso
0: claro, eh, una pregunta en relación a esto eh, bueno, primero que todo estoy de acuerdo contigo en que hoy en día desafortunadamente eh, cualquiera puede promover, promoverse y, y escribir una, una landing page o una página web espectacular con una oferta que parece wow que es exactamente lo que yo estoy deseando pero luego te das cuenta que, que no funciona como tú querías o que de repente, no estoy diciendo que sean deshonestos, pero que de repente hay un montón de letra pequeña que no están ellos diciendo y que, y que te ilusionas, ¿no? Y yo creo que el costo más grande es la ilusión, porque sí, está bien, tú pierdes dinero y pierdes tiempo, pero cuando tú tienes fe en algo y, y luego te sientes como traicionado, ya después... El problema es cuando quieres seguir adelante y eso causa como un peso en ti y no te deja mover. Yo creo que eso es más dañino que perder algunos dólares o algunos centavos. Pero bueno, eh, antes de seguir con, la, con otro lado de los criterios que nos quieres compartir después de este casos de éxito, mencionaste algo. ¿La relación con una agencia de marketing puede crear cuellos de botella?
1: en lugar a dudas, yo... Eh... Yo hoy en día, por ejemplo, en los cursos que enseño es cómo puede utilizar un... Pues obviamente es que hay diferentes tipos de ontólogos Hay los que ya tienen montadas las cosas y simplemente está buscando a alguien que le ayude a mejorarlas. Pero, por ejemplo, yo le vendo muchos cursos a odontólogos que están recién arrancando y yo les digo, en vez de contratar una agencia, eh, utilice herramientas de inteligencia artificial. Porque, indudablemente, sí van a haber cuellos de botella y no es necesariamente porque sea una agencia. Es por... Eh, logísticamente lo que implica tener una agencia y es... Hay una información que tiene, en este caso, el cliente siendo el cliente, el odontólogo, que le pasa al proveedor, que en este caso es la agencia, y el proveedor tiene que volver y remitirle un resultado al cliente. Es decir, tú tienes que pasarle una cosa a una persona, esa otra persona tiene que hacer algo y volverle a pasar. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes eso así, no es no, ni siquiera tiene que ver con eh, agencias, sino en general proveedores invariablemente va a haber un cuello de botella. O sea, yo cuando se trata de, por ejemplo, hacer contenido en redes sociales, yo lo que le explico a los odontólogos es el tiempo que le toma a una agencia ir a su clínica, la cantidad de contenidos que hacen ese día, regresan y lo editan, se lo pasan, usted lo revisa. Si la persona tuviera una persona buena al interior de la clínica, se ahorra eso, se ahorra todos esos tiempos, se ahorra esos cuellos de botellas, y tiene mucha más agilidad y rapidez, entonces creo que es un poquito tratar de interpretar si sí ver la, la agencia como un cuello de botella, porque en algunos casos lo puede llegar a ser, pero también identificar en dónde puedo obtener resultados más efectivos, más rápidos y que no tengan un costo tan alto.
0: Ok, okay. o sea, para, para ponerlo ya más a nivel práctico, eh, por ejemplo, si Claro, los odontólogos son los que tienen el conocimiento especializado en su área, en su tema clínico, de repente el marketero no, y el marketero necesita de ese, de ese contenido para, para poder hacer las publicaciones, para poder mover las cosas a la velocidad que muchas veces necesita y a la velocidad del consumo que la gente está teniendo de contenido, ¿no? porque la, el, el odontólogo puede que, o la, la empresa en general, que se haya tardado un día creando una pieza de contenido, y el usuario, la persona que lo ve en Instagram, lo ve en 30 segundos y pasa, y ¿dónde hay más? ¿no? Pide más, quiero consumir, quiero consumir, quiero consumir, y nuestro ritmo no es tan grande, entonces ese cuello de botella de creación de contenido, de revisiones, quedó esto mal, quedó esto bien, y todo eso, se vuelve un rollo, así que, bueno, eso, eso yo creo que vamos a terminar hablando de eso, más adelante en el podcast, es no cómo elegir la agencia, sino... ¿Cuándo saber que necesito una? <ríe> que yo creo que también es importante, ¿no?
1: Hablando de Benjamin Button, yo lo doy igual. O sea, llega un punto en donde un odontólogo no puede ser soy la, soy la que limpia, soy la que barre, soy la que eh, agenda, soy la que hace todo. Y, y hay un punto en donde el odontólogo tiene que dejar de lado el marketing. O sea, yo creo que el error número uno que cometen el 98% de los dentistas es que arrancan contratando una agencia de marketing cuando no tienen ni puta idea de marketing. Entonces... Eh, eso es súper grave porque yo puedo delegar lo que yo conozco y si voy a delegar algo que desconozco es porque se lo voy a delegar a alguien interno que ya conoce eso
0: claro.
1: ¿A, ¿a qué voy? o sea, si yo tengo listo, no tengo mi área de marketing pero tengo un gerente de marketing o alguien encargado de marketing y esa persona quiere conseguir una agencia, listo ¿por qué? pues porque el que va a responder por esa persona, por los resultados va a ser la persona que yo contraté pero en ese sentido yo también respondo y soy responsable por esos resultados, teniendo en cuenta que contraté a esa persona de marketing. Pero lo que voy es es que es muy difícil delegar. No hablemos de marketing, cualquier cosa. Si, tú, eso no quieres, sí sí. si tú no sabes del tema, ¿qué vas a delegar? ¿Cómo sí. vas a tener estándares de calidad? Entonces, lo primero que tiene que hacer los odontólogos es dejar la pereza. <risa> dejar la pereza con todo, o sea, ellos solo les interesa el tema eh, operativo, pero es que tienen que aprender de legal, de recursos humanos, de liderazgo, de finanzas, de contabilidad, de mercadeo, de ventas. Lo primero es perderle la pereza, perder el miedo y entender que tienen que apersonarse, responsabilizarse, entender de todo eso y sí, toma más tiempo, pero las va a hacer mucho mejores empresarios a, a largo plazo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, entonces para los que ya están enfrentando la, la, el tema de tercerizar o de, de buscar ayuda externa para su marketing, aparte de los casos de éxito que bueno, que deberían poderse verificar ¿no? en, lo, en lo posible, ¿qué otra cosa, qué otro criterio crees tú que debería tener el odontólogo empresario para poder elegir bien una ayuda de marketing?
1: Yo creo que también va mucho con la ideología, porque es que hablando de ontología, hay quienes dicen diseño de sonrisa eh, con desgaste, sin desgaste, o sea, carillas con desgaste, sin desgaste. Y eso es una discusión que nunca se va a terminar. Y en marketing tú puedes agarrar lo mismo: ¿qué conviene? ¿hacerlo orgánico o hacerlo pagado? Y cada uno son vertientes completamente distintas. Si yo quiero resultados rápidos, tengo que apostarle a pagar. Pero no todo es bonito. Eh, si yo quiero, estoy dispuesto más bien a construir una marca que me parece hoy en día también una buena, muy buena apuesta, pues debo entender que la gente, o sea, yo no le puedo decir a la gente cómprame y que automáticamente confíen en mí. Eso es algo que solo va a ocurrir con el paso del tiempo, que, que pasa con, el, con los años. Y es lo mismo, o sea, antes de arrancar a grabar, tú me lo dijiste, hey, antes yo hacía esto de hobby, hoy en día tengo 12 mil o 16.000 descargas mensuales. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente empieza a confiar en la marca y, y lo que implica este podcast y que saben que tú vas a sacar un capítulo no sé cada X cantidad de tiempo pero que pase lo que pase va a salir y que vas a responder brindando valor uh-huh. y eso pasa igual en orgánico cuando tú haces orgánico tú respondes por eso porque tú le estás dando la confianza a la persona de que tú vas a estar presente por esta cantidad de tiempo produciendo esta misma cantidad de contenido y saben lo que pueden esperar de ti con pauta, es cómprame, listo, vas a adquirir, adquirir más pacientes más rápido, eso nadie te lo va a poner en cuestión de duda, pero también no te sorprendas si te van a eh, diferenciar por el precio. Porque sí. si yo no te conozco, yo tengo que ver cómo te comparo frente al resto. Claro. Y el primer criterio que va a ser, si no conozco la marca, es el precio.
0: Claro, y no solo eso, sino que el, el paciente no sabe de odontología necesariamente para entender de primerazo todos los diferenciales que tú le estás tratando de mostrar, y a lo que va es, bueno, ¿cuánto vale? No? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Vale mil dólares más que en este otro lado? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué si para mí, desde mi percepción personal del valor, es lo mismo? ¿Es lo mismo acá que lo mismo allá? ¿Por qué te va a pagar a ti más? No? Y eso muy pocos odontólogos saben defender sus diferenciales, saben decir, eh, por esto y esto y esto, y aparte, como no es de defender, sino los mejores diferenciales, no sé tú si, pi- si piensas lo mismo, son los que se viven, los que se, los que se sienten, los que se hacen, no lo que se dice, ¿no? Como, no, es que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. No, pero muéstramelo, ¿no? ¿Cómo, cómo ves eso? ¿Mm?
1: Fíjate que hoy en día me he vuelto un poco más esotérico en ese sentido.
0: Desde que y... me casé. <risa>
1: puede ser, puede ser, no, no me sorprendería. Pero hoy en día me fijo mucho en el diseño. Ok. O sea, porque es que hay gente que quiere tener pacientes top pagando pre- precios premium, pero su clínica parece un culo peludo.
0: Pero, <ríe> o sea, el, el diseño me... lo he hecho por, su, por, su, por el sobrino.
1: No, <ríe> y, y son clínicas espantosas, o sea, horripilantes.
0: Okay. Ah, te, ¿te refieres al diseño, digamos, de interiores de su... El pues...
1: diseño de interior. Ayala. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? yo eh, o sea, obviamente es que no solo es lo que pasa el diseño, por lo general lo que pasa en, en, al interior también se ve en el exterior, en las redes sociales.
0: Mm.
1: Y tú, pero, o sea yo sé que no tiene nada que ver con notología, pero tú me no preguntas a mí, una de las cosas que yo estoy revaluando y, y cambiando de mi marca es, es toda la parte como... Por ejemplo, yo, yo me pongo a ver... Tú, el, no sé si el podcast también sale en YouTube, pero es, yo, yo veo tu fondo, tienes un micrófono muy bonito, tienes un backing ahí limpio, una matica, se ve bonito. ¿Qué pasa si eso no se ve tan bonito? ¿O qué pasa si se ve más bonito? Eso cambia bastante la percepción. Sí. Eh, como, la forma en la que tú estás vestida automáticamente le puede meter cinco veces más precio que la forma en la que yo estoy vestido ahorita. O sea, no... No estoy diciendo que necesariamente sea así, pero hay muchas cosas que un buen diseño sí puede ayudar a cambiar eso. Y y yo que creo que influye ahí, eh, que muchas personas a nivel de, de marketing, por ejemplo, están olvidando y es que el buen diseño vende y el buen diseño enamora. Cuando algo está diseñado de una forma bonita, provocativa, cuando el consultorio se ve bonito, está bien pensado en la experiencia, en, o sea, está bien concebida desde el diseño de, de la experiencia que se quiere vivir, eso automáticamente hace que uno pueda cobrar más. Y es, o sea, Hablando de un diferencial, hay muchos diferenciales que uno puede tener en términos logísticos de entrega, de precios, de, de diseño, pero a mí uno que hoy en día me parece que está siendo muy poco explorado por parte de los dentistas y que tiene mucha cabida de mejora es, es el diseño. No, no siento que le están haciendo fuerza ni a diseño de interiores ni a diseño como de lo que implica una marca.
0: De acuerdo, de acuerdo. La, nosotros le enseñamos a nuestros clientes eso, que, que el marketing incluye, y de hecho su presupuesto de marketing debería incluir aparte de cualquier cosa, pauta, creación de contenido, etcétera eh, ¿Cómo está el baño de los pacientes? ¿No? Eh, un, doctor, un doctor que tiene una cadena de, el doctor Juan Esteban, que tiene una cadena de clínicas en Medellín, eh, un tipo que, que de odontólogo pasó a empresario empírico, pero lo hizo muy bien, o sea, crecieron y, y ya él ahorita está, digamos, retirado de la gerencia, pero él llega de improviso, ¿no? llega de sorpresa a cualquiera de las sedes, llega a la del poblado, por ejemplo, y él me decía, Jack. Lo primero que yo hago es entrar al baño de los pacientes. Quiero ver cómo está. Quiero ver si huele bien, si se ve bien, si está limpio, si hay toallitas, si, si está la decoración que es estándar que, de nuestra marca. Quiero ver eso, porque si, eh, lo decía, digamos, de esa manera, ¿no? Que me parecía jocoso. Si el baño está mal, yo sé que ahí para adelante el servicio de esa sede es pésimo. Yo, wow. O sea, y fue, digamos, algo empírico que le observó. Eh, pero tiene todo que ver con lo que tú estás diciendo, cómo, cómo eso, y, y yo creo que lo podemos unir con la respuesta a, a, a lo que está, te estaba preguntando cuando tú me decías de la ideología, eh, de una ideología de trabajo, ¿no? de la filosofía de marketing que vas a utilizar, tú ya me estás hablando de una filosofía de marketing más holística, no solamente de ven cómo se ven tus redes, sino espérate, las fotos que vamos a sacar para tus redes y para tu perfil de negocio de Google salen de tu clínica. ¿Cómo está tu clínica? ¿Cómo se visten ustedes? ¿Qué está pasando ahí? Porque ¿cómo hago yo para amplificar algo que es inamplificable? Que es lo que nos va a dar vergüenza, ¿no?
1: Sí, hay una frase de marketing de, de Gary Vaynerchuk que me encanta que dice Great marketing doesn't fix a shit product. Y es, yo puedo meterlo en mercadeo. Si la oferta es mala, si el producto es malo, si el diseño es malo, pero, puedo tener mejor marketing detrás, no me va a arreglar el, el problema de fondo. Pero, pero fíjate que tú dijiste algo ahí como, como para recapitular. Eh, eso que decía el doctor Esteban, yo también lo veo reflejado en un par de cositas. Por ejemplo, yo cuando veo una página web, yo no necesito ver toda la página web, yo solo necesito ver la página principal. Con la página principal, tú la auditas y tú te das cuenta de cómo está el resto, sin haberlo visto. Tú ya ya sabes exactamente si va a estar bien o si va a estar mal y por qué. Porque esos mismos errores o aciertos son patrones que se van a ver a lo largo del resto de la página. Entonces, sí, creo que muchas de las veces es... Si yo voy a elegir a alguien, yo creo mucho en el tema de primeras impresiones y... Si la primera impresión es buena, probablemente las siguientes también lo van a hacer. De Pero, oh, y yo creo que aquí, como para terminar la idea, hoy en día es muy, muy fácil hablar. Cualquiera puede hablar bonito. Quizás la primera impresión no es cómo me hablan. La primera impresión puede ser el primer entregable que me den. ¿Cómo es ese primer entregable? Como para... Tú me preguntabas cómo elegir una agencia. Yo trataría de tener un contrato que me dé una salida fácil de un mes porque es que eh, incluso lo que dicen los gringos es eh, como hire slow and fire fast, como contrata, contrata lento
0: y, y despide no, contrata lento y despide rápido.
1: Y, exacto. Y lo mismo vas acá. El problema es que la mayoría no con, no contratan a una agencia lento. Es ay, me, me salió esta, la contrato rápido. Ah. Y listo, si tú vas a y contratan rápido y despiden lento, que es lo contrario. Entonces, si tú vas a contratar rápido tú también deberías tener la salida para despedir rápido. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, creo que no... ¿Tú
0: una agencia que digamos que en el contrato que te pasan, te dicen que tienes que tener una permanencia obligatoria de X cantidad de meses, ¿tú ya no, ya no te gusta ese, esa idea?
1: No. Yo de hecho trato de ser... O sea, yo cuando hago un contrato, trato de ser bastante flexible. O sea, hay cosas en donde les voy O sea, es que depende, todo depende. A mí, un dentista que me diga quiero ver resultados mañana... No es, mi, no, no, no es mi tipo de cliente, primero que todo. Entonces, yo no voy a tratar de. O sea, alguien que me diga, hey, en un, resultado, en un mes de un resultado, automáticamente digo, mejor vete con otra persona. Pero también creo que lo opuesto es. O sea, es cierto, alguien que lo quiera anclar a, uno, a un año, probablemente es una, puede ser una relación muy tóxica. O sea, en la medida que hayan cláusulas fáciles de entrada o de salida por cualquier lado, pues va a ser mucho mejor. Yo que sí creo, mm. por mi lado son tres meses, tú en tres meses te das cuenta, o sea, cuando entra un nuevo CEO a una empresa, determinan su performance en 90 días, a un presidente lo evalúan con base en sus primeros 100 días, creo que una agencia no es distinto, sí. si una agencia te trabaja bien en 100 días, tú sabes que puedes esperar al día 300, 600, en 100 días no te ha ido bien, ¿qué crees que va a pasar al día 200?
0: Sí, nada, nada diferente. Y esto del primer entregable, ¿cómo lo traducimos para que no me lo entiendan completamente o no lo entiendan la, la, la industria que te está escuchando? ¿Cómo sería? ¿Qué tipo de, de, de entregables puede haber y cuál podría ser ese primer entre, entregable que, que pues debería estar considerado ¿no? como en los criterios de, de elección de una agencia?
1: Puede ser cualquier cosa, pero te lo pongo desde mi lado. Si un cliente me pide a mí una landing page y yo me demoro dos semanas, eso es lento. Yo trato de dejársela en menos de una semana. Y me dicen, hey, eh, no sé, queremos lanzar esta campaña de aquí a acá. O sea, no me puedo demorar un mes en hacer la campaña. Tengo que demorar menos, eh, si es una campaña súper robusta, máximo de dos semanas. O sea, y yo entregar a la persona cómo va a ser la, la campaña, cómo se va a ver, todo eso. Si me están pidiendo como que, hey, vamos a modificar la ficha de Google, mi, nego- de, mi negocio de dejársela perfecta, ta- en una semana ya debe ver eso. O sea.
0: Tres días, ¿no? Sí. <risa> de pe- de sí. Claro,
1: Mm, buen punto, buen
0: punto porque porque si si estas personas se tardan tanto, muy posiblemente tengan un nivel de desorganización grande al interior de su su empresa o realmente no sean una empresa como le estaban promoviendo en redes o o eh, eh, por internet, sino es una sola persona haciéndolo todo y, y si les llegan cinco clientes ya colapsaron. Y tú vas a estar al final de la, de la cadena alimenticia y, y no te van a mover lo tuyo porque tienen muy poco recurso disponible para trabajar.
1: Literal. O sea, eh, una empresa que está organizada te puede dar, pues te puede responder relativamente rápido. Obviamente depende mucho del entregable. O sea, no es lo mismo entregar una página web a una landing page, eh, pero creo que con los tiempos de entrega uno se puede hacer una idea de qué tanto, o sea, qué tanto se demora alguien en hacer algo eh, y demás entonces como sí calificarlo no por lo que dicen sino por los entregables y la velocidad con la que entregan en la que dan los entregables o sea, okay. alguien que hace las cosas rápido desde el inicio probablemente las, las va a seguir haciendo rápido más adelante si las hace lento es lo mismo eh, creo que es como un buen indicador
0: bien ahora una pregunta Dentro de estos criterios de elección, ¿podría haber también un criterio económico, de precio o algo así? Digamos que, eh, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, si un, si un dentista o un odontólogo me dice a mí, no, te voy a hacer un implante, ¿no? Vamos a hacer un implante, vamos a hacerlo en el mejor material disponible. Y yo le digo, bueno, ¿cuánto vale? Y me dice a mí, no, vale 100 dólares. Mm. O, eh, o menos, ¿no? no 95 dólares te vale 85 dólares yo digo, ok, pero esto normalmente en el mercado vale más eh, digamos una agencia que te cobre muy barato, también una agencia que te cobre muy caro de que eh, eso puede ser un criterio para elegir, o ya es un criterio, digamos de lo que tú puedas pagar o, o si puede el, el odontólogo sospechar si de repente es excesivamente barato, ¿qué piensas de, del factor económico como uno de los factores o de los criterios para la selección de una agencia
1: Sí, creo que influye, yo, yo soy partidario que lo barato sale caro y creo que había una frase que, de Coco Chanel que decía las mejores cosas en esta vida son gratis, las segundas, las segundas mejores son bien costosas o sea por lo general eh, no, no solo me gusta calificarlo por el precio sino a, a mayor valor también mayor percepción de valor o sea sí creo que cuando te cobran más es mucho más factible que haya más resultados detrás que puedan bancar eso mm-hmm. primero eh, entonces tú me preguntas a mí, de eso yo he visto de todo, he visto gente que hace lo que yo hago por una décima parte del, de, del precio y gente obviamente en Estados Unidos que cobra tres, cuatro veces más O sea uno, uno ve de todo en, ¿Cómo es que dice En la viña del señor. Uno,
0: sí, hay de todo en la viña del señor. Sí. Hay
1: de todo en la viña del señor. Creo que el, el precio es un indicador, mmm, ayuda bastante a, a verlo, pero no me casaría. O sea, yo trataría principalmente de, de ver resultados, porque es que el precio al final del día... Eh,
0: Depende de lo que te estén dando, ¿no?
1: Sí, o sea... Ahora todavía... sí me
0: si te dicen a ti, por ejemplo, en pesos colombianos, ¿no? que ya lo tratamos de traducir a dólares, si te dicen a ti, mira, te voy a hacer una landing page para cada uno de tus servicios principales, uno para implantes, otro para ortodoncia y otro para diseño de sonrisa, te voy a hacer la página web, te voy a hacer y te voy a correr campañas para tres de, de estos tres servicios en Google y aparte de eso te voy a subir cuatro posts a la semana en redes sociales y todo eso vale un millón, ocho, un millón ochocientos al mes.
1: Le, le digo a la persona que huya <risa> que, se va, que se va pero ojo, puede que sí como puede que no si me dice eso, automáticamente le digo no si me viene con el precio o el valor unitario de cada uno de esos, si me dice este va, generalmente lo vendemos en tanto, esto en tanto esto en tanto, por lo general la gente que empaqueta las cosas eh, es que a ver, un odontólogo difícilmente te va a empaquetar un, un tratamiento, a menos que sea un tratamiento de, no sé 10 mil dólares en Latinoamérica y que sea un tratamiento como integral y completo de la boca, ahí sí está bien. Pero es lo mismo, si yo voy a un dentista y me dice, hey, te voy a poner brackets, blanqueamiento, limpieza y todo eso, y me dice un millón de pesos, ese no es un tratamiento completamente, o sea, Con integral. 100
0: dólares más o menos, ¿no? Más o menos. 250. Es... Sí, uno dice, pero qué? ¿con qué lo va a hacer, no? Sí, o, o está, sea. Está jugando a, a, a invertir dinero en marketing y a. Y a y agarrarme como cliente a través de esta campaña o definitivamente esta persona quién sabe qué está utilizando para hacer estos, estos tratamientos que genera un poco de desconfianza, ¿no?
1: Claro, y, y yo lo veo todo como a nivel de, de lo que implica para uno como costo, como empresa. Si yo no puedo llegar y le digo, Ay, le, hago, le hago todo eso por un monto cerrado de 500, ¿no? yo, por ejemplo, cuando tengo un cliente yo le cotizo cada ítem, porque es que es cada cosa que me toca hacer.
0: Claro.
1: O sea, si yo o sea, le voy a decir al bien si Google... Cada cosa
0: tiene sus costos.
1: Exacto, si hablamos de Google Mi Negocio, por ejemplo, yo de entrada le voy a decir, mire, yo le tengo que cobrar por configurarle bien esto. Tengo que, si la página web está vuelta trizas, le voy a cobrar por arreglarle eso, porque al final los dos se tienen que empatar y luego viene un costo mensual de todo esto. Uh-huh. Ok, ahí viene pero digamos que yo le especifico en cada cosita qué es lo que va a pagar, cuánto va a pagar y todo eso. Alguien que me llegue de un momento a otro y me diga todo esto está empaquetado y así, probablemente es alguien que no tiene claro cuáles son todos los pasos que debe realizar para ejecutar el trabajo correctamente.
0: Ok. Claro, o no, o no sabe o no tiene el personal, o bueno, cualquiera de sus, de sus eh, variaciones, pero no... Pues, o sea, es que, digo yo, ¿no?, eh, Toda empresa tiene unos costos fijos, variables y tiene que invertir para poder prestar un servicio. Y si ese dinero que me está cobrando como cliente es muy bajo, yo comienzo a dudar en si tiene realmente la capacidad de prestar el servicio eh, o qué va a pasar, porque como la idea es que esto sea una relación a mediano o largo plazo, idealmente, ¿cómo va a ser esto? A veces también sabes que lo que sospecha la, la gente es ok, me está cobrando muy barato ahorita y después me va a cobrar una salvajada entonces como, cuál? Ya, ya queda la persona como el misterio del futuro ¿cómo va a ser esto? y ya comienza a ser como, ya estoy amarrado y después de, cuándo, ¿de cuánto me va a llegar la factura? o qué sé yo ¿no? claro Pero, bueno.
1: claro, o sea, ahí vienen muchos factores para mí, otro indicador muy importante es, si uno va a hablar con la agencia o, o lo que sea que le digan o sea, como qué tratamientos se van a vender eso es un indicador muy fuerte porque yo tengo un amigo mío que hace marketing en meta y lo hace muy bien. Y cuando te digo muy bien es... O sea, es alguien que tiene todo el potencial para tener una agencia de pauta inmensa y vende poquito. Y cuando yo voy a ver qué es lo que hace con los dentistas, promociona principalmente tratamientos chiquitos, limpiezas, blanqueamientos. Entonces, un odontólogo que está vendiendo, no sé... $1,500 al mes y pasa de $1,500 a $3,000, dice, uy, mejor dicho, la vida así le cambió de un momento a otro porque duplicó sus ventas. Sí. Y está trabajando el doble, pero está trabajando el doble haciendo blanqueamientos y limpiezas. O sea, creo que no es eso, también es, o sea, entender el tratamiento. Pero lo opuesto también es cierto, alguien que de una Mega puede pueda venderle implantes, huya. Si su clínica no es experta y no es de las que consigue recurrentemente pacientes de de implantes, huya, porque es que la persona que le está diciendo que le va a ayudar a conseguir implantes probablemente vio un curso en donde dijo que tocaba vender productos high ticket y dijo, ay, un implante vale dos mil dólares, ¿vendamos eso? Puta, vender un implante es jodidísimo. Es como yo decirle a alguien, venda neveras, eso es fácil. (ríe) vender una nevera es un ticket altísimo, no lo va a comprar ahí como si fuera un producto en un carrito de compras, lo meto ahí, despáchalo y mándelo. O sea, es una compra. O sea, el que está comprando un implante es como que está, está prefiriendo el implante por encima de la nevera. Literal. Entonces, o sea, como que para mí sí es importante que muestren algún conocimiento del tema. Sí. O sea, porque lo, lo hablábamos, o sea, hay mucha gente hoy en día que ya está ofreciendo muchas cosas ahí y todo bien, y yo veo, para mí es muy fácil darme cuenta quién, yo digo, este huevón arrancó ayer y quién lleva mucho, y es los que hablan de leads, de potenciales clientes, yo digo, es una cosita, pero no está hablando de pacientes, y puede ser una cosita y chiquita. Pero listo, si yo veo que está diciendo vende implantes y es la única y es la, res, la, res, la única respuesta que le tiene el odontólogo para vender mucho, yo le digo también, váyase de ahí.
0: Claro, aparte que, que yo sé que este, este tema, digamos, se sale un poquito del marketing y ya entra a otros temas como el flujo de caja y demás, pero eh, a veces el punto cuando tú le dices a una persona, vas a vender tanto, ¿no?, eh, digo, ok, está bien, pero ¿cuánto le genera esto de rentabilidad a la persona? ¿Sí? ¿cuánto le va a cuán, cómo, ¿cómo de rentable va a ser esto para la persona? porque la facturación puede ser muy vanidosa de hecho, demasiado,
1: o sea, yo, yo fíjate que una de las cosas, yo hoy en día cuando hablo con un dentista, la hago dos preguntar la primera es ¿cuánto factura? Eso me indica cómo están ventas, pero la segunda es ¿cuánto le queda? claro, porque es, la es que no sirve de nada vender, o sea Alguien que vende $1,000 y le quedan $900 es igual de rico a alguien que vende $10,000 y gasta $9,900. Al final del día incluso se podría considerar que el de $1,000 en la medida que suba más va a ser más rico que el de $10,000. Entonces creo que eso es muy importante y, y, y depende mucho. O sea, hay tratamientos que parecen no ser tan sexys, pero yo digo, puta, son buenísimos. Extracción de cordales. ¿Cuánto tiempo le quita a un, a un cirujano? No, no le quita nada. Y en un momentico se mete un montón de plata a la, la clínica. De no cual. implica tanto gasto en materiales, en, en, en otras cosas. O sea, yo creo que algo que buscaría en ese aspecto, quizás esta tarde casarse con una empresa y no casarse con, con un marquetero. Porque yo lo que veo muchas de las veces es que el marketero solo entiende de marketing, así como el odontólogo solo entiende de dientes. Una empresa que haga marketing dental entiende que no solo es marketing, hay ventas, hay servicio al cliente, eh, hay, hay muchas cosas a nivel operativo, y también entiende que no solo se trata de yo cómo me, que el marketing es así, sino que yo debo entender el negocio del odontólogo, Ver qué es, o sea, cómo funciona su, 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 su negocio, su modelo, y con base en eso también entender qué es lo mejor para esa persona. O sea, a mí hay dentistas que me dicen, Luis, yo quiero vender ortodoncia, y yo no tengo nada en contra de la ortodoncia, pero. Puta, es que también tú necesitas tener muchos pacientes para que eso sea rentable, y, y lo que pasa con ortodoncistas es que también tiene que trabajar mucho. Sí. O sea, tiene... Entonces.
0: Es también como, hay, hay, yo creo que eso es otro punto que, que, que sin, sin haberlo, que no, no lo hiciste así como el bullet point, pero me parece importante hacia donde estás yendo, y es que esta agencia o persona que va a trabajar contigo, realmente te haga un análisis de, de, de cuáles son las metas, las necesidades, y que, que entienda de tu negocio de manera que te pueda asesorar, no porque, porque si, si yo voy a agarrar, que ese es, yo creo que ahora que lo pienso, mi primera... Eh, queja o, digámosle, desagrado del, del marquetero nuevo que está entrando al mundo de dentales que cree que esto es como vender, eh, no sé, tortas de cumpleaños o, o un e-commerce para vender ropa o, o, o algún otro tipo de, de servicio. Y no, no es necesariamente lo mismo. ¿Sí? La diferencia, por ejemplo, de los, de los servicios, los tiempos de entrega, los costos de entrega, la diferin- las diferentes configuraciones de prácticas dentales, unas son de alto volumen bajo precio, otras son boutiques, otras son, ya son clínicas familiares, cada uno opera diferente y si la persona que llega a ayudarte te trata como digamos como co- copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, eh, la experiencia no va a ser agradable para ti y puede que te lleve en un camino de de donde te pierdes en el
1: bosque no sé qué piensas no, pienso absolutamente de acuerdo y mira que yo antes era los que decía como marketero que los odontólogos deberían tener consultas gratuitas y eso se fue esa idea rápidamente la deseché cuando me di cuenta cuando uno ve un PEI de una clínica dental es muy fácil para uno como marketero decirle de una consulta gratuita es como que cuando uno ya entiende los números, como que no sea sé, imbécil, bueno, o sea, no o sea, puta, ¿cuánto vale una unidad? ¿Cuánto vale un compresor? O sea, ¿cuánto vale un montón. No, pero. hacer
0: censurar el podcast, hombre. No, pero... No, es, el pero estilo, es el estilo y es transparente y así somos, qué carajo.
1: Sí, pero es como que, o sea, para uno como marquetero es fácil porque solo está pagando internet. O sea, sí. un odontólogo tiene muchos costos. O sea, solo, solo hablando de negocios son... No se puede decir lo mismo ahí porque es que ya son de entrada por costos, son completamente distintos. Uno es un negocio local que está basado en un sitio físico, el otro puede brindar servicios. O sea, tratar de extrapolar esto que pasa aquí y, y llevarlo eh, al mundo de la ontología está mal por parte de muchos marketeros. Eh, ¿Y por qué hacen los marketeros eso? Porque es que yo como vendo mis servicios es una llamada virtual. Y ese pensamiento es, ah, ok, si yo vendo mi llamada virtual y puedo que tenga 10 llamadas y no, no venda ninguna o vendo una, pues la lógica es que un odontólogo debería estar eh, sentado enfrente de 10 personas y de esas 10 personas eh, venderle a, pues, a una de ellas. Entonces, sí. creo que es muy dañino esa forma de pensar porque es que uno también puede decirle, bueno, ¿y qué tal si yo más bien también hago lo opuesto? Entonces, se quiere sentar aquí, ok, antes de que la gente pague tú vas al mejor restaurante en Bogotá, por ejemplo, vas a un chato y tú sabes que es un buen restaurante de entrada porque te van a decir, ah, ok, listo, ¿quiere estar aquí? Abone 50 mil pesos por cabeza. Claro. Porque yo puedo ir a cualquier otro restaurante decido si voy o no, o sea, listo, agendé, pero no tengo nada, un buen no, restaurante.
0: Incluso en una aerolínea, ¿con cuánto tiempo tienes que comprar tu, pagar completamente tu pasaje antes de que te dejen siquiera llegar al aeropuerto? ¿Sí? O sea,
1: y las aerolíneas son el mejor ejemplo o sea, tú en aerolínea tienes primera clase o puedes ir en la parte de atrás lo mismo pasa en la ontología, si tú pagas más, tú puedes recibir más beneficios si tú pagas menos, pues te atienden en el peor horario posible o cuando tienen disponibilidad y no cuando uno quiere
0: uh-huh. igual te hacen pagar por adelantado en cualquier sí. sitio uh-huh. entonces, buen punto la, la, la personalización de, de todo esto y la el conocimiento que tenga la agencia o la persona de la industria dental como tal. Y yo creo que eso sí es muy fácil de evaluar y de una vez se, se lo digo a los, a, los, a los que nos están escuchando y es, hazle preguntas, hazle preguntas a la persona. Y digo, bueno, y cuéntame, ¿cuál crees tú que es el principal indicador de una práctica dental? Hágale esa pregunta al, al marquetero. Eh, o, ¿cuál es el proceso de, de, de venta o de o de cómo entiendes tú el proceso de ventas de un servicio odontológico, pregúnteselo al marquetero, si el marquetero dice, no, pues eh, lead o eh, eh, prospecto, luego que llegue cita, de, bueno, cita telefónica, luego cita de ventas y luego usted vende y listo, mm, ok, y ahí puedes, puedes ir distinguiendo realmente si la persona te va a ayudar o de repente... No va a ser tan, tan, tan chévere o tan bueno. ¿Alguna otra cosa que se nos quede por fuera, Luis, de criterios para evaluar estas, estas agencias? Habíamos hablado, de, tratemos de hacer recapitulación, recapitular, ¿cómo se dice eso? Ahora me enredo yo. Me... Recapitular. Eso, vamos a recapitular. Casos de éxito, primero. Segundo, la ideología, ¿qué, qué piensa o cuál es su forma de, de hacer marketing? Tercero, el primer entregable, ¿cuánto tiempo me va, me va, se va a tardar entregándome lo primero? tangible que vaya vale yo poder ver eh, cuarto el precio el precio ¿qué, qué me está ofreciendo por lo que me está cobrando me está ofreciendo muchas cosas por muy poquito sospecha me está ofreciendo muy poco por demasiado mm, miremoslo contra los otros criterios de evaluación porque puede que funcione pero tengo que entender qué es lo que me están ofreciendo versus el precio qué otra cosa qué tratamientos me van, a, me van a promover primero, si me van a ir a promover tratamientos de los más baratos o si tiene esta persona un criterio, una estrategia en, en relación a, a qué tratamientos vamos a, a promover primero y sexto, la personalización, que no me trate como, como a, a otra práctica dental, sino que realmente evalúe mis necesidades, mis problemas y, y que lo haga de una forma holística, como... Eh, cuánto estoy facturando, cuánto me está quedando rentabilidad y que pueda hacer un análisis que realmente me ayude y que demuestre que me comprende realmente. Eh, ahí son seis cosas, eso está, está buenísimo la lista. Eh, sí. ¿Algo más que pienses tú que deberíamos añadir acá? Yo tengo una idea, pero no sé si, si pues tú eres el, el que estoy... No, siendo... dispara, el, o sea, el, el soporte, o sea, la comunicación, el que se te pierde y luego, uy, ¿qué pasó?, eh, no sé si, si eso a mí, a mí personalmente me pone así como las banderas rojas y la, la, alerta, la alerta en marcha cuando la persona se desaparece, no contesta eh, eh, no sé qué pasa o por ejemplo cuando se, yo les pido una cotización y se me demora 15 días en darme una cotización, bueno qué extraño no eh, cosas de esas, no sé, t- qué, qué, qué piensas tú en relación a eso de la velocidad de la comunicación y si puede ser un factor o no o, si no, no hay problema. Pero, ¿qué piensas?
1: Creo que en general la, la velocidad influye. Hablamos de velocidad de entregables y velocidad de respuesta. Eh, Yo alguna vez escuchaba que los mejores vendedores son buenos community managers. Porque decía que alguien que vende bien, necesitas a alguien que contesta muy bien eh, al celular, es alguien que va a estar súper diligente, que va a responder rápido. Eh, Creo que muchas de las cosas que uno ve que ocurren en una cosa se terminan extrapolando a otras facetas. O sea, alguien que entrega rápido las cosas probablemente es alguien que responde rápido, que tratas de eh, hacer las cosas bien. Alguien que te entregue las cosas eh, pulidas, en general se va a ver que todo el trabajo está pulido. Eh, hay un dicho que me encanta en inglés, es how you do it, anything, is how you do everything. Y literalmente uno puede decir mucho de eso. Sí, la como, haces,
0: que... como haces algo es como lo, como haces todo, más o menos, sería.
1: Sí, y, y ese es para nivel de introspección muy interesante es cómo hace un ejercicio o algunas cosas que a uno no le llaman la atención, si es que no le gusta, o si le gusta, cómo lo hace. Eh... Yo en ese sentido pienso mucho, por, en, por ejemplo, en el Feng Shui que el exterior es tan solo un reflejo de lo que pasa al interior, creo que lo hablábamos antes cuando hablábamos del diseño, no solo es el diseño en redes sociales, sino el diseño dentro de de la agencia y y a lo que voy es las cosas que me muestra alguien así sea un par o tres veces en esencia es lo que está detrás Mm, si uno percibe orden percibe eh, trabajo bien hecho si recibe buen soporte, nuevamente, no necesita uno un año para validarlo, uno se va a dar cuenta que esa misma percepción que uno tiene al cabo de tres días, siete días, se va a seguir comportando de la misma manera al cabo de siempre
0: De acuerdo, bueno, muy bien, muy bien, y ya y ya para, para ir cerrando, para que ya, pues que aquí nos podemos quedar charlando, yo creo que tres días sí. y va a estar es sabroso e interesante, el, eh, ¿Cuándo? ¿Cuándo piensas tú, yo estoy empezando, ¿no? Digamos lo que tú decías, el, el, el ejemplo del extraño caso de Benjamin Button, ¿no? Que comienzas sí. en pañales y luego terminas eh, otra vez en pañales, ¿no? Pero es como tengo, tengo, tengo que iniciar, o ¿sí? Sea, digamos que la mayoría de la gente que escucha este podcast ya se consideran a sí mismos empresarios dentales de cualquier envergadura, pero se consideran a sí mismos empresarios dentales. ¿Cuándo debo estar pensando en traer ayuda extra? en traer jugadores extranjeros a, a mi marketing?
1: Yo creo que hoy en día estamos hablando de un mundo global. Creo que ahora es el momento. O sea, hoy todos, todos, todos los dentistas hablan de turismo dental. O sea, uh-huh. Todo el mundo quiere recibir en dólares, pero no quiere pagar en dólares. Es, es una cosa muy, muy llamativa cuando te pones a analizarlo. Y, y yo que creo, hoy en día hay muchas facilidades en todo, en todo el aspecto. Yo, por ejemplo, al principio hablábamos, o sea, ¿por qué contratar una agencia? Hoy en día incluso mi concepto en el último curso que acabamos de lanzar es tú cómo utilizas inteligencia artificial para hacer el mismo marketing que haría que una agencia por ti en Google Mi Negocio. Y los argumentos de venta que utilizamos ahí que son buenísimos es más barato que una agencia, más efectivo porque lo va a hacer, va a hacer más de lo que haría la agencia y más rápido porque lo va a hacer más rápido aquí voy con todo eso, es yo creo que hoy en día los, los tiempos y la velocidad se han amplificado, hoy en día es muy fácil contratar a, si estás en Colombia, contratar a alguien en Perú, en México, eh, es muy fácil utilizar herramientas externas que, que te faciliten la vida, o sea, creo que el problema es pensar que Creo que un sesgo que tienen los dentistas, y sobre todo los dentistas que no hacen turismo dental, es que están esperando como clientela local y están buscando respuestas locales uh-huh. en un mundo tan globalizado.
0: Uh-huh. Claro. Digamos que Latinoamérica es, es atractiva por precios, por calidad, porque tú puedes conseguir odontología de una altísima calidad a, a a un cuarto, sí, a un cuarto o menos del precio que tienes que pagar en Canadá, Estados Unidos o en Europa entonces mm. es muy atractivo y, y entonces la persona mejor dicho, yo creo que para cada, y, y lo hemos venido hablando, yo creo que a lo largo de todo este episodio es según lo que tú estés viviendo, según lo que tú estés necesitando eh, y según la, la, el tiempo que tú puedas realmente dedicarle si lo vas a hacer, hazlo bien si no lo puedes, si ya definitivamente estás llegando a un momento en donde te estás haciendo del, del soy la como dijo Luis, soy la que abre, soy la que cierra, soy la que hago todo, necesitas delegar y vas a tener que enfrentar el, el reto de contratar a alguien externo que te apoye, que te ayude, pero que tengas, que tengas en cuenta estos criterios de selección acá que hemos estado discutiendo, sería algo muy positivo, algo bueno, para que no te metan gato por liebre, y para que no, no, no luego no le eche la culpa al marketing, ¿no? Porque eso es terrible. Dicen, no, es que eso no funciona. Es que yo contraté a alguien que para lo de perfil de negocio de Google y eso no funciona. Y, y, me, y mira, ahí y tengo hecha la página web hace 10 años y por ahí no llega ningún paciente. Eso no funciona. Y las redes sociales no funcionan. ¡Claro que funcionan! ¡Claro que funcionan! ¿Cierto, Luis? ¿Y ¿Cuál es el problema entonces? ¿Son las redes, son las páginas? ¿Es, es Google?
1: Eh, regresamos a lo que dije, es falta de responsabilizarse, cuando uno entiende que todo es responsabilidad uno sabe que uno al final del día debe medir como a la agencia por unos cuantos criterios y es por leads o mensajes o lo que quieras, lo que pasa al interior a nivel de ventas es tema mío cómo lo vendo cómo mantengo al paciente enganchado es mi responsabilidad obviamente ahí entran varias cosas y hablábamos de la filosofía que fue uno de los primeros aspectos si tú eh, te casas con una agencia que va a empujarte un mo- montón de anuncios, puede que tengas que eh, gastar más tiempo en el Whatsapp respondiendo mensajes entonces eh, sino que, o sea, creo que es muy importante responsabilizarse y no solo responsabilizarse a uno sino tener en cuenta que toda la gente que uno va a contratar también debe responsabilizarse por algo. Si yo contrato a una secretaria, ella es responsable de algo. Si contrato a un asistente, se hace responsable de algo. Si contrato a alguien que maneja el WhatsApp, tiene una sola responsabilidad. Si contrato a una agencia, tiene una responsabilidad. Lo importante es identificar quién es responsable de qué.
0: Organización básica. Muy bien Luis, perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo, por, por dejarnos explorar tus ideas, tus conceptos y, y la experiencia que tienes y cuéntanos cómo te pueden encontrar los que, de, los miembros de, de la comunidad de Ontólogos de Éxito, a dónde te pueden escribir, cómo te encuentran en redes y si quieren saber más acerca de Smile Consulting, cómo pueden acceder a ustedes.
1: Página web o Instagram, pueden buscar Smile Consulting o Luis Naranjo Dublat y ahí se pueden entretener. <risa>
0: ahí está, Luis, Nara, arroba Luis Naranjo Platt y www.smileconsulting.com ahí los encuentro sin, sin la m.com punto com a punto com, mira, punto co entonces sí. ahí, está, ahí está para que, para que exploren y, y nada yo te agradezco mucho por participar por, por estar abierto a compartir todas estas ideas y, y nada que no sea la última vez
1: no, espero una próxima invitación. Muchísimas gracias y estuvo muy interesante esta charla.
0: Claro que sí, me, me llama la atención que hablemos acerca de la de inteligencia artificial. De pronto más adelante mira, nos metemos por, ese, por, ese, por ahí, ¿bueno? De una. Vale, un abrazo, muchas gracias.
1: Vale, que tengas un buen día. Gracias.
0: Nos escuchamos en el próximo episodio de la próxima semana y si aún no conoces nuestro programa Premium, en donde por seis meses te ayudamos, te coachamos, te llevamos de la mano a ti y a tu equipo de trabajo para que logres los resultados que deseas y llegues a un nuevo nivel con tu práctica dental, ya es hora de que lo hagas. Visita www.mgelatam.com y ahí vas a tener toda la información e incluso puedes agendar un coaching gratuito, una demostración o hablar con uno de nuestros asesores. Odontólogos de Éxito es un podcast traído a ti por MGE Latam la empresa líder en entrenamiento administrativo y comercial para odontólogos en el mundo. Visítanos en www.mglatam.com y comienza tu cambio ahora, por más resultados y menos estrés en las prácticas dentales.